0: Abra comigo o texto de 1 João, capítulo 4. Quero falar hoje sobre encontro com Deus. Encontro com Deus. Estudo filosofia desde os 12 anos de idade. Minha primeira experiência com ela foi a partir de um livro chamado Mundo de Sofia, desde então me apaixonei, nunca mais parei de, de ler textos desse, dessa disciplina e a prova a Deus que eu virasse professor. Quando a gente vai estudar filosofia, quando eu vou ensinar, a gente começa pelo princípio geral. O princípio geral da filosofia é resolver um dilema da vida. Toda filosofia nasce. O que é uma filosofia? É uma sabedoria, né? Uma sabedoria para a vida. E toda sabedoria para a vida, toda filosofia nasce quando a gente quer resolver algum dilema. Aquilo que chamamos de problema vital. Para alguns, o dilema da vida, o problema vital, esse existe até, ter, né? Eu não tenho a E.T. O pessoal de Varginha fala que tem. Né? Para outros, o dilema da vida é o que, que acontece depois da morte. Morreu, e agora? Ninguém nunca voltou para falar, né? então a gente fica conjecturando, filosofando, produzindo sabedorias. Nas mais diversas fontes, a gente é, procura produzir uma sabedoria. Né? Eu sou mais... Simples, né? Assim, as, minhas, as minhas filosofias, os meus dilemas da vida são mais primitivos. Eu ainda estou na, na ambição de descobrir qual que é a diferença da bolacha e do biscoito. É um dilema da vida, né? Não é qual é a diferença. Esses dias para trás eu ouvi, ou, é, alguém me perguntou se Adão tinha um umbigo. É um dilema da vida, não é verdade? E por aí vai. E por aí vai. Mas um aluno da primeira série me fez uma pergunta, e a partir dele, ou a partir desse dilema dele, eu tive uma experiência de meditação, e quero compartilhar com vocês essa noite. E o dilema da vida desse irmão, desse aluno, foi, pastor, onde que Deus está? Eu estava falando do holocausto. Pastor, onde que Deus estava no holocausto? E aí eu respondi para ele que Deus estava lá em Auschwitz. Deus estava lá nos campos de concentração. Um dilema da vida interessante. Eu saí dessa reflexão é, com fome, querendo mais respostas. Né? Ou pelo menos estruturar minha argumentação melhor. Fui para a Bíblia Sagrada e quero compartilhar aqui com vocês alguns recortes que a Bíblia Sagrada apresenta como respostas possíveis para onde Deus está, para esse dilema da vida. Algumas respostas em potencial que buscam alguma exatidão. Aí, as ciências exatas, né? alguma exatidão sobre onde Deus está. É disso que eu quero falar com vocês essa noite. Leia comigo 1 João, primeira carta aí de João. João escreve, é interessante a escrita de João. A gente fala muito de teologia paulina. No seminário teológico com a Inonia, eu dou uma aula sobre teologia joanina. Porque se você pega Paulo, ele escreve epístolas, cartas. Se você pega Lucas, ele escreve narrativas. João é mais completo, escreve tudo. Escreve carta, escreve evangelho, escreve é, é, narrativa profética, ele é completo. E ouso dizer que essa completude do João é porque ele esteve num lugar de intimidade com Deus que ninguém nessa terra esteve. Ninguém. Ele é ousado exatamente porque ele tem autoridade. Então esses escritos atribuídos a João não são à toa. E aqui na primeira carta de João, ele vai falar de um aspecto de Deus que é experiencial, que eu vou chamar de pentecostal. Pentecostal na acepção, mas... é. é... Profunda do que significa o pentecostalismo, ou seja, essa leitura de Deus na experiência. Pentecostal, aquele que tem a experiência com Deus. João é esse que está experimentando de Deus, de um lugar que ninguém na história experimentou. Ele tem autoridade para falar. Então ele vai falar de um possível lugar que Deus está. Então leia comigo 1 João, capítulo 4, versos... O texto base é versos 11 e 12, mas eu quero depois voltar no verso 7 em diante. Vamos ler primeiro o texto nos versos 11 e 12, que diz assim a minha versão. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Uau! Isso aqui é interessantíssimo. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado, está perfeito em nós. Agora começa a leitura de novo a partir do verso 7. Amados, ele começa, ele dá continuidade à, à sua escrita usando a, a, mesma, é, a mesma forma de se designar a igreja. Nós somos os amados. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em que Deus enviou ao seu filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. O amor consiste não em termos nós amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou a seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós perfeito. Onde Deus está? É curioso porque a teologia já tentou responder a isso há muito tempo. Isaías, capítulo 45, vai dizer que verdadeiramente tu és o Deus que se esconde. Isaías, capítulo 45, verso 15. Daí surge uma concepção, uma leitura de Deus lá na medievalidade, lá com os pais da igreja, chamada de Deus abscondidos. É a ideia de que Deus se esconde porque ele é Deus e não quer ser encontrado. Deus é aquele... Que em algum momento do Êxodo capítulo 33, Moisés está diante dessa presença gloriosa de Deus, e o texto bíblico fala que Deus vira as costas. Você já esteve conversando com alguém, alguém te deu as costas? Não soa indiferente, não dá uma raiva. Pois é, Deus virou as costas para Moisés. Moisés quer ver Deus. Moisés não quer ver o cruzeiro ou o atlético, ele quer ver Deus. E o texto bíblico, a tradição do Antigo Testamento, vai dizer que Deus, antropopaticamente, de maneira humana, se manifesta e atrai para si, absorve para si uma condição humana que é ter costas. A gente entende essa linguagem. Não, eu não quero Moisés. Eu não quero mostrar a minha face para você. A gente vai entender o porquê desse Deus abscondidos. O Lutero, em 1525, escreve um livro sobre isso. A Dei Revelation. Ele vai escrever um livro sobre isso. Sobre esse Deus que se escondeu. E não quer se mostrar. E aí a gente começa a, a ter que ler Deus a partir do Novo Testamento para entender o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, logo no início do livro de Hebreus, a gente entende que naquele momento não era para ver mesmo. Porque a visão completa de Deus está em Jesus. Então, o Novo Testamento vai apresentar essa plena revelação do ser de Deus. Hebreus, logo no capítulo 1, seus versos iniciais. Antes... Nos falou pelo Abraão, pelo Moisés, pelos profetas, mas nesse dia, nesses dias ele andou no meio de nós. Deus abiscondido agora é o Deus que quer se revelar. Aliás, essa é uma das perguntas mais importantes para a gente fazer. Deus quer se revelar? Deus quer ser encontrado? Se a resposta for não... Nós estamos perdidos, sim ou não? Se Deus não quisesse ser encontrado, a gente podia cavar o mundo inteiro. Que a gente não ia encontrar Deus. Onde que Deus está se Ele não quer ser encontrado? Não sei. Essa seria a resposta óbvia. Então nós presumimos que Deus quis ser o quê? Achado, encontrado. Glória a Deus. Amém, gente? Deus quis se fazer o quê? Conhecido. Deus quis abrir a janela ou a porta da existência. E falou assim, estou aqui. A isso nós chamamos de revelação, Bíblia. Uma das formas, e a mais confiável, na minha opinião, do encontro com Deus na história é o seu registro histórico profético. Chamamos isso de Bíblia. Sim ou não? Deus quis ser encontrado. Então, já não é mais o Deus abscondidos que se esconde. Agora nós temos o Deus que se revela. O Deus revelatos. Bom, ok. Tudo bem. Então, está resolvida essa discussão, mas não está respondida a pergunta inicial. Onde está Deus? Eu trouxe para vocês aqui alguns recortes bíblicos de respostas em potencial de onde Deus está. Primeira resposta e mais óbvia. Resposta esta, que uma criança de cinco anos como meu filho vai responder, provavelmente vai responder. Você chegar para ela e perguntar assim, onde é que está Deus? Ela vai falar que Deus está no céu. A igreja, ao longo dos anos, trabalhou bem essa ideia de céu, Deus estando no céu. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar do terceiro céu. É o um primeiro, segundo, e ele fala de um terceiro céu. Então nós temos o céu, a terra onde a gente está, e também tem o inferno. O Dante Alighieri vai trabalhar comicamente o símbolo, o significado do inferno. E até hoje, muitos irmãos não têm uma concepção bíblica do inferno, mas têm uma concepção do inferno de Dante. Segundo o Dante Alighier. Deus está no céu. Aliás, a Bíblia fala que Deus está no céu. Um dos recortes que separei para vocês é do Salmo 115, verso 2 e 3, que vai dizer, Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Olha o que o salmista responde. Mas o nosso Deus está no céu e fez o tudo que lhe agradou de lá. O salmista também vai dizer no Salmo 57, verso 2, verso clamarei ao Deus Altíssimo. A ideia do Altíssimo é que está nos altos. Onde que é o lugar mais elevado? Céu. Céu. É curioso que... A teologia do Gênesis vai dizer que o Adão, o filho da terra, o filho da Adama, tem Deus sobre a sua cabeça, porque tem Deus sobre si. Tem a terra, a criação debaixo de si, onde ele domina, mas não tinha nada do lado de si. E aí nós temos a narrativa da Eva. Curioso. Desde o primórdio da concepção de revelação de Deus, a gente trabalha com essa ideia de Deus lá. Lá. Onde? Lá no céu. Lá. Bem, bem lá. Mateus, capítulo 6. Versículo, é, capítulo 5, 6 e 7, é o que chamamos de Sermão do Monte. É um texto, que eu mais gosto de toda a Bíblia Sagrada, que fala das éticas do reino de Deus. O Gandhi vai dizer que se a gente perdesse toda a Bíblia e ficasse só com o Sermão do Monte, a espiritualidade cristã, ela ainda assim seria, ela permaneceria. Porque ali nós temos o condensamento, a síntese da espiritualidade segundo Jesus. E no, e no capítulo 6, aquilo que chamamos de oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ensinada paradigmaticamente por Jesus, vai dizer que Deus está onde? Pai Nosso. Pai está onde? Que está no... Então Deus está no céu. Mas eu propus mais respostas. Um outro recorte bíblico que quero propor é o do templo. Gênesis capítulo 28, o Jacó. O errante. O vacilante, o caô, o, o 71, o lula, ó, quer dizer, o, o entendeu? O... Ele vai dizer que o Jacó, ele, ele dorme, ele adormece. Vocês gostam, né? Vocês gostam de uma sátirazinha. Né? O Jacó adormece. E o Jacó tem uma teofania, ele tem uma experiência com Deus. O que é uma teofania, pastor? É uma experiência audível ou visível com Deus. E quando ele acorda, vamos ler o texto. Quando ele acorda, Gênesis 28, Jacó tem um sonho. Após o sonho ele diz... Acordando, pois, Jacó do seu sono disse, Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele pega aquela pedra que ele usou como um travesseiro e coloca como coluna. O que, que isso simboliza? Muita coisa. Primeiro, que essa coluna é um tipo de Jesus, aponta para Jesus. Porque Jesus, no Novo Testamento, é a coluna da igreja. É a pedra angular. É onde as pequenas pedras, aqui reunidas, espalhadas pelo mundo, vão se sustentar. Na boca de Jesus, essas pedras vão ser comparadas com a prudência. Então, essa pedra do Jacó, ela aponta para Jesus, mas ela também aponta para aquilo que depois vai se tornar o que é o tabernáculo. E depois vai se tornar o que é o templo, ou seja, um edifício onde Deus se manifesta. O lugar antes do Jacó, antes da aliança abraâmica de Deus se revelar é no jardim. Mas Deus quis se revelar, Deus quis ser descoberto, Deus quis se fazer conhecido. E nesse processo de se fazer conhecido, ele vai mudar do seu lugar. De habitação, de revelação. No primeiro momento é no tabernáculo. No segundo momento é no templo. E eu ouso dizer e afirmar que Deus se revela aqui. Nesse prédio. Nessa casa. No prédio. Sim. Então onde Deus está? Deus está aqui. Na igreja Batista Getsemane. Como também está no prédio da igreja quadrangular. Como também está no prédio da igreja Assembleia de Deus. Como também está em demais prédios da igreja que você quiser trazer à sua memória. Isso começou lá. E é uma realidade aqui. Então onde que Deus está? Deus está na igreja física, predial, institucional, sim. Uma segunda... Aliás... Uma terceira, um terceiro recorte bíblico que quero propor como potencial resposta a essa pergunta de onde Deus está. Óbvio, essa tinha que... Se eu falei do prédio, eu também tenho que falar do conceito de que Deus está na gente. Deus está aqui, mas também Deus está aqui. Deus habita também nos corações humanos. É curioso que nesse processo de Deus se fazer conhecido, Ele habitou numa cena... Ele aliançou-se a partir de uma lei, e ele, essa lei, a evidência dessa aliança é pela circuncisão do corpo, mas a linguagem do Novo Testamento vai dizer que essa circuncisão agora é do coração. Então, onde que Deus está? Deus está no coração. Aliás, o Paulo vai traduzir isso a partir de Jesus e vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você? Então, onde que Deus está? Em você, meu irmão. Em mim. Provérbios capítulo 4, verso 23. Guarde o seu coração porque é dele que provém fontes da vida. É curioso que a Bíblia Sagrada não manda guardar nada além do lugar que Deus vai habitar. Não manda guardar dinheiro, não manda guardar diploma, não manda guardar carro, não manda guardar figurinha do álbum da Copa do Mundo, não manda guardar meme, mas manda guardar o coração. Por quê? Porque é ali que Deus há de se revelar, é ali que Deus há de se manifestar. Por isso que nós fazemos apelos aqui no culto público. E nós oferecemos um tipo de oração. E nesse tipo de oração os pastores viram e falam assim, repete comigo, Senhor Jesus, entra no meu, porque é aí que Deus está, nós queremos. Quarta resposta. Quarta, quarta potencial resposta a essa pergunta, a esse dilema da vida onde Deus está. Isso aqui eu volto para a teologia barra filosofia. Deus está na imanência, mas Deus também está na transcendência. Segura aí, isso aqui é um pouquinho mais profundo. Segura. Deus está na imanência, mas também Deus está na transcendência. Ou seja, Deus está ao mesmo momento, fora dessa realidade de existência que a gente vive. E aí é necessário a gente dividir ou diferenciar a vida de existência. Nós experimentamos da existência a partir da vida, mas a vida não é o todo da existência. Vida, Deus soprou fôlego de vida, mas antes de soprar fôlego de vida, Deus trouxe a existência, aquilo que não havia. No princípio, era Deus e Deus disse, no acabou, existiu, existência. Mas depois da existência veio a vida. Por isso que quando a gente morre, não cessa a existência, cessa a vida. Amém? Glória a Deus. Então Deus está para além dessa vida. A teologia a gente chama isso de transcendência. Aliás, os profetas já tinham um pouco dessa noção. E o profeta Isaías vai dizer Aliás, eu errei aqui a fonte Na verdade eu não vou usar o Isaías Eu vou usar O Paulo Porque o Paulo doutrinando, ensinando Pedagogicamente escrevendo ao Timóteo Ele vai dizer assim Timóteo, Deus habita em luz inacessível Então Deus, onde que Deus está? Está num lugar que ninguém pode acessar Ninguém só que o mesmo Paulo vai defender a ideia de que Deus está na transcendência, mas também está na imanência. O Romanos capítulo 1, verso 20, o Paulo vai dizer o mesmo, a mesma fonte, a mesma cabeça, o mesmo tradutor vai dizer, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Sendo compreendido por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indisculpáveis. Na teologia a gente chama isso de revelação de Deus por meio da natureza. Teologia natural. Onde que Deus está? Deus está no balé de um beija-flor. Gente, beija-flor é uma obra impressionante de Deus, sim ou não? Deus está na beleza de uma pintura de Deus que ele insiste em pintar todo final de dia, chamada pôr do sol. Deus está nas obras das mãos de Deus, na coisa criada. Então Deus está lá, mas Deus está cá. Interessante essa resposta. Última. Resposta, ou potencial resposta, já para a gente orar. Deus está em todo lugar. Quem falou isso? O salmista. Salmo 139, um salmo conhecido da gente. Salmo 139, verso 8, vai dizer... O salmista está querendo correr de Deus. Se eu subo lá no alto dos céus... Lá no monte, sabe? O monte Everest. Se eu vou lá no monte Everest, correndo, o Senhor está lá. Mas se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Onde que Deus está? Deus está em todo lugar, irmão. Tem como fugir de Deus? Não. Não tem. Não dá. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém consegue fugir. As máscaras que a pós-modernidade insiste em nos oferecer, elas não, elas não, não, não dá para se esconder de Deus. É curioso que o casal do jardim, eles estavam nus. Até porque não tinha nada do que se envergonhar. Não é, Nando, pastor? Está nu. Quando a gente usa máscara, quando a gente usa qualquer tipo de roupagem, Qualquer tipo de vestimenta é porque a gente está tampando alguma coisa. Aí a necessidade de tampar alguma coisa. Eles percebem a necessidade de se tampar quando sentem vergonha. A gente é habilidoso nessa tentativa de nos tampar. Mas eu quero te afirmar que você pode se esconder do pastor, da pastora Dani, do pastor Zé Mateus. Mas não dá para se esconder de Deus, porque Deus está em todo lugar. Bom, aqui eu te dei. Hein, Ana? Aqui eu propus, hein, Carlinha? Cinco. Hein, pastor? Cinco potenciais respostas. Sobre onde Deus pode estar. Mas eu quero, o irmão Tiago. bem vindo Dar uma resposta do fundo do meu coração, de onde eu acho que Deus está. E do fundo do meu coração, esse texto está falando onde Deus está. Porque Deus está nas nossas relações de amor. Eu saí de casa e fiz um exercício. Eu falei assim, lá em casa, minha esposa, meus filhos estão assistindo. E eu falei assim, eu vou contar quantos abraços eu vou receber quando eu chegar no culto. Eu cheguei atrasado, irmãos. E eu recebi nove abraços. Se eu tivesse sido mais responsável e chegado com antecedência, eu tinha recebido 90. Porque Deus está aí, Bim. Deus está nas nossas relações de amor. Essa não é a proposta da teologia, não é a proposta da filosofia. Essa é a minha proposta de resposta para você essa noite. Onde que Deus está? Quando alguém te perguntar, onde que Deus está? Você lembra? por favor, desse humilde servo e diz assim, eu creio que Deus está nas nossas relações de amor. Nessa minha Bíblia aqui, eu fiz questão de guardar o primeiro desenho do Pedro que ele fez na salinha. Primeira vez que o Pedro, meu filho, teve condição de fazer um desenho. Ele me deu. Papai, eu, naquele dia eu recebi... Do jeito que está aqui, ó, eu fiz assim e coloquei na minha Bíblia. Está aqui. Todo dia que eu uso essa Bíblia, essa Bíblia fica aqui na igreja. Eu pego ela, esse desenho, e é uma memória. Sabe por que, que eu estou usando esse, esse desenho? Porque Deus está. O lugar hoje que Deus mais se manifesta, o lugar onde que eu mais tenho certeza do lugar de Deus, é quando eu olho para os meus filhos. Quando eu olho para o Pedro, ontem a gente estava na célula, a gente saiu da célula, estava tendo o segredo do coração aqui com o pastor Luiz Hermínio, e aí a igreja cheia, a gente foi ali para o Jet Park, estava eu, o Pedro, meu filho, estava brincando, estava um carvãozinho, todo sujo, mão suja, pé sujo, criança, e aí ele encontrou com o Judá, o filho do Ávila, o missionário Ávila, o melhor amiguinho do Pedro, é o Judá. Papai, posso brincar com, a, com, com o Judá? Pode, filho. Eu estava doido para ir para casa. Pode. E eles foram lá para o Totó. Sabe onde que Deus estava? No Totó. Deus estava julgando Totó ontem à noite. É ali que Deus estava, cara. Ali com o Judá. E com o Pedro. Pá, não, gol, não. É ali que Deus estava. Aninha. Deus estava nesse abraço que você me deu hoje um Abraço de amor Zé Não é o pastor Zé Deus estava naquela mensagem Que você me mandou em 2014 Isso aqui lotado Congresso louco por Jesus Lotado de gente Uma caravana de jovens Veio lá de Divinópolis Nós dormimos aqui ó, Onde era a dança e aí eu conheci o Zé e eu voltei e o Zé no, na época o fe, era Facebook gente olha que, não era o, é, Facebook aí o Zé me mandou uma mensagem converso e falando de potencial me animando no ministério é aí que Deus estava nessa né? relação de amor gratuita desinteressada sem, essa, sem os efeitos da modernidade líquida Que tem feito as nossas relações serem coisificadas Consideradas como coisa Relações descartáveis Onde eu me aproximo do outro Porque o outro tem alguma coisa para me oferecer Isso é diabo Deus não está aí Onde que Deus está? Deus está aqui ó. Amados Visto que Deus assim nos amou. Nós também devemos amar uns aos outros. Deus está nas nossas relações de amor.